0: Hola a todos, estás escuchando el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene, de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a acompañar en el transcurso de este programa, el programa número 69, donde buscamos compartirles la palabra de nuestro Salvador, Jesucristo. En la mesa me acompaña, como siempre, la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Ariel. ¿Cómo andás?
0: Todo bien. Tranquilo, con ganas de empezar un nuevo programa. Me alegro
1: y nosotros también, con ganas de... Ir de empezar un nuevo programa y también de seguir eh, emitiendo la palabra de nuestro Salvador, ¿no? Uh -huh. Pero no estamos solos, sino también nos acompaña la señorita Micole Salcedo. Muy buenas tardes Micol.
2: Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estuvo su semana? Bien, tranquila, ¿Y la tuya? Bien, bien también, bendecida, gracias pues a Dios. Muy bien. Buenísimo. Buenísimo,
0: venero. Bueno, y en la mesa también nos acompaña el pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, pastor.
3: Hola a todos, es un gusto compartir la palabra del Señor y una alegría poder hacerlo por este medio también. Esperemos tener un excelente programa para bendecirlos.
0: Así es. Bueno, aprovechamos para saludar también a toda la audiencia, gente de Estados Unidos, de Alemania, Brasil, España, Rusia, Guatemala, eh, Chile, Uruguay, bueno, entre otros que también nos vienen escuchando y países nuevos que se suman a... Al grupo de nuestros oyentes
1: Sí, Hong Kong
0: Hong Kong, así que súper contentos también de, de tener tanta llegada Le mandamos un saludo a todos Y bueno, ¿Sobre qué vamos a hablar el programa de hoy?
1: Bueno, en el programa de hoy vamos a tratar sobre una película que se llama Un amor inquebrantable Y con base a esa película vamos a ir desarrollando diferentes temas
4: Ajá uh -huh.
0: Bueno, para todos aquellos que se quieran comunicar con el pastor, lo pueden hacer al número 1151-245-270, 1151-245-270. El número de la iglesia es 1123-93-7107, 1123-93-7107.
1: Si son de otras partes del mundo, pueden comunicarse por medio de nuestra casilla de Gmail, que es gmail.com. Repetimos... Iglesia, punto uad.belarga.com También nos pueden encontrar en Spotify como Amor, Amistad y Reflexión, también en Facebook como Iglesia de Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Recuerden que también tenemos en YouTube al, el canal de nuestro pastor que es Pastor Ramón Arañeras, de Banfiel, que él ahí sube nuestras predicaciones. Y también en Youtube, pero del canal de nuestro conductor que es Ariel Monroy Que ahí sube los programas que vamos emitiendo
0: uh -huh. Recuerden también que este programa se estrena todos los días sábados de 15 a 16 horas Y repite los días miércoles en el mismo horario a través de la Radio Cristiana Convicción
1: uh -huh. La buscan en Google Radio Convicción y la van a encontrar
0: uh -huh. Bueno, vamos a arrancar nuestro programa Vamos a dejarnos con una canción de Miguel Cejas que se llama Obrando
5: tú, ¿quién impedirá? Oh, Oras no tú, ¿quién impedirá? Tú eres Señor, tú eres Dios de amor, estás conmigo, donde quieras ser, antes de ti. Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Tú eres Señor, tú eres Dios de amor. Estás conmigo, donde quieras ser. Antes de ti, ninguno se formó. Después de ti, ningún otro habrá. Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Tú eres el Dios, tú eres Dios de amor Estás conmigo, donde quiera esté Antes de ti, ninguno se formó Ningún otro habrá Estoy en el camino Del hogar de gloria Estoy en el camino Del hogar de gloria Estoy en el camino Estoy en el camino Estoy en el camino hogar de gloria vele a Jesús llegando allá vele a Jesús llegando allá vele a Jesús vele a Jesús vele a Jesús, vele a Jesús llegando allá no hay tristeza del otro lado no hay tristeza Camino del hogar de gloria, estoy en el camino del hogar de gloria, estoy en el camino, estoy en el camino, estoy en el camino, en el camino del hogar de gloria, vele a Jesús, llegando allá, vede a Jesús, llegando Come on.
0: Estamos escuchando de Miguel Cejas, la canción Obrando Tú Y vamos a empezar a debatir acerca de, de nuestro programa, de la temática de nuestro día Vamos a hablar acerca de la película que bien mencionamos, Un Amor Inquebrantable Es una película del año 2019, dirigida por Roxanne Dawson Que es un caso real que cuenta la historia de un milagro
1: Sí, bueno, para comenzar vamos a presentar al personaje principal, que es John que es una adolescente y como todo adolescente busca destacar entre sus amigos y evita a su sobreprotectora madre adoptiva Joyce Y ella lidia con su hijo y trata de adaptarse también a las ideas modernas del pastor y su congregación ¿no? Uh -huh. Porque como ustedes después nos invitamos a ver la película, se van a dar cuenta que ella trata de controlar todo Trata de controlar la vida de su hijo, trata de controlar también algunos aspectos en la vida de su marido y en la congregación ella es como una líder en la congregación también uh -huh. Y siempre lleva, como a, es como que ella tiene toda una agenda de días y horarios Todo muy determinado y, y si hay algo que no es como ella quiere Se, se ofusca se enoja un poco
0: Sí, bueno vamos pasando al, al tema de el tema principal de la, de la película El día 19 de enero del año 2015 John y sus amigos se encontraban jugando en una laguna congelada, ¿sí? Es algo muy, muy usual en Canadá Que es donde sucede esta situación Sí Y a pesar de que había un adulto eh, en, Cerca de, del lugar Que les dijo que era peligroso Que estuviesen ahí
1: Claro, les, les avisó le dijo que no, no suban al lago Porque estaba medio peligroso Y bueno, ellos como eran, chi eran chicos adolescentes No hicieron mucho caso Y se metieron más adentro del lago Casi en el medio centro
0: Sí, y bueno, el hielo como era de esperar, se quebró sí, y, y cayeron los tres juntos Exactamente, cayeron los eh, tres chicos juntos
1: Dos pudieron salir, pero el protagonista que es John eh, Se hundió en el, en el lago y, y se ve en las imágenes que él ya había dejado de respirar O sea, se, se hundió totalmente en el lago Bueno, empieza la desesperación, ¿no? De los amigos y las personas que estaban acostados en alrededor del lago Porque hay como una especie de, de restaurante, ¿no?
0: Sí, versión Restaurant Bar, sí,
1: versión Restaurant Bar eh, Se empiezan a desesperar, llaman a los bomberos Y también eh, una persona se comunica con la mamá de, de John Que en ese momento justo estaba leyendo la Biblia Y estaba pidiendo por su hijo Porque en ese momento el chico eh, se acercaba a su cumpleaños Y estaba teniendo eh, conflicto dentro de su interior Porque él siempre en su cumpleaños eh, empieza a recordar a sus padres biológicos Aunque no los conoció porque en un momento la madre explica que ellos en, una, en, una, en un viaje misionero junto a su marido en Guatemala fueron a adoptar, a en realidad fueron en viaje misionero y terminaron adoptando a este bebé de nueve meses que estaba huérfano. Y entonces él siempre sintió ese, ese vacío, ese hueco en su vida de porque él fue adoptado y porque sus padres no lo quisieron. Entonces justo estaba en ese momento él... Con esa tristeza y con ese, con ese malestar que tenía, ¿no? Entonces por eso su mamá oraba un montón por él Porque veía que su hijo no podía quitarse ese vacío que tenía en su ser Y ella siempre le decía que, que era un hijo amado, que era un hijo querido Y que Dios tiene un propósito en su vida para él, ¿no? Uh -huh. Aunque él mucho no le creía Bueno, la cuestión es que eh, los bomberos llegan a ese lugar Y empezaron las tareas de rescate y hay una cosa que, que estuvo 14 minutos sumergido en niño, en el agua congelada, y ya los bomberos en un momento determinado eh, empiezan a cuestionarse de que si es un, una búsqueda o es solamente... Eh, si, es si, si es un
0: rescate o una búsqueda de un cuerpo,
1: digamos. Claro, una búsqueda de un cuerpo, ¿no? Bueno, y en un momento determinado ellos como que ya estaban bajando un poco los brazos. De, de que se lo iban a encontrar con vida, y hay un bombero que escucha una voz que dice regresen, uh
0: -huh. regresen Como que, que sigan en su trabajo y que no, no cesen la búsqueda.
1: Claro, una voz desesperada que ahorita regresen. Y él le comenta a su amigo: le dice, Pues parece que nuestro capitán nos dijo que regresemos. Y él, y la otra persona le dice, no, 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 no escuché nunca, capitán. Y bueno, y ahí es cuando te marca que, que fue Dios, ¿no? Que, que le estaba diciendo que sigan buscando. Bueno. Eh, lo encuentran al nenito y se lo llevan al hospital y empiezan las tareas de reanimación
4: uh -huh.
1: Mucha tarea de reanimación y los médicos ya se están dando cuenta que el muchacho ya estaba, ya estaba
0: muerto, o sea le siguen practicando RCP entre, sí. otras, entre otras tareas Le seguían administrando
4: epinefrina adrenalina,
0: depinefrina, adrenalina eh, reanimación también cardiopulmonar eh, electroshock okay, y todo, todo, pero bueno, no. tras 45 minutos ya tenían que declararlo como muerto.
1: Sí, porque ya también, si nosotros nos ponemos a pensar, el cerebro dejó de, de recibir oxígeno y, y los órganos también empezaron de, dejaron de recibir oxígeno, bueno, empieza a haber muchas complicaciones una persona que se resucita en esas circunstancias, ¿no?
0: Y bueno, el médico había dicho que iban a esperar... O sea, iban a dejar de hacer las tareas de reanimación, de reanimación cuando llegase la madre
4: sí.
0: Y bueno, cuando la madre llegó, la dejaron sola con el nene Ya habían cesado las tareas sí. Y ya estaba clínicamente muerto el chico cuando la madre llegó sí. Y bueno, ella en un acto desesperado, lo único que ella supo hacer
1: Es suplicar a Dios, es suplicar a Dios
0: y, y pedirle que, que lo salve, que tenga misericordia de él, que tenga piedad Sí y bueno, así fue como en la máquina Que bueno, controla los pulsos del corazón Se vio nuevamente
1: actividad Sí, actividad Ella después de orar con el corazón en la mano eh, Dios lo resucita, ¿no? A esta, a esta personita Lo resucita Y ahí empiezan todos eh, Todos los médicos se acercan Diciendo que es un milagro No puede ser que el chico vuelva a tener pulso Y bueno, ahí empiezan a, a atenderlo en el hospital El chico queda internado y los médicos le siguen diciendo que, que, que la recuperación que, que pueda llegar a tener esa, esa criatura son nulas por la cantidad de tiempo que estuvo muerto y por todas las complicaciones, porque el médico le decía que tenía los órganos que estaban mal que el cerebro no sabía cómo iba a reaccionar, que no sabían si, si él iba a poder despertar
0: Claro, él, él pasa cuando a él lo trasladan a un médico que es una eminencia en, en teoría eh, él mismo destaca que por más que él sea profesional, que tenga una vasta experiencia él sabe que las posibilidades, que por más que él se despierte él no tenía mucha chance de vida o de tener una vida, por así decirlo, normal que iba claro. a tener problemas eh, cerebrales probablemente, problemas motrices sí. y bueno, la madre Joyce eh, le dijo, bueno, hagamos una cosa si vos realmente sos una inminencia trabajando o, o sos muy profesional o tenés mucha experiencia en este campo Vos haces tu trabajo y que el resto lo haga Dios. Sí. Es lo que la madre le dijo y sí, acordaron.
1: Exactamente. Bueno, la madre se aferraba muchísimo a, a Dios y a la oración. Ella no, no dejaba de pedir por su hijo. Y, y lo que se ve durante toda la película, no la vamos a contar en tan detalle para que ustedes también lo puedan disfrutar, es que muchas personas se le acercan a ella, con, como nos decimos nosotros, con la capa abajo, como diciendo, mira, tu hijo por ahí se muere o oh, mirá, no esperemos un milagro. Y ella decía, no, no vengan acá con, eso, con esas malas vibras. Con, con ese ánimo. Con ese ánimo, vengan con ánimo de que sí, que se va a levantar, que se va a recuperar y que Dios va a hacer el milagro. Y ella se aferraba muchísimo a su pez. Y bueno, en el transcurso en 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 de la película ella se pelea con su marido, se pelea con, con, los, con los padres de, su, de, de los amiguitos de los hijos, se pelea con hasta con el mismo pastor, se pelea. Y también se pelea un poco con Dios y, y cuando ya llega el límite de que se pelea con Dios, ahí dice, no, no, no no puede ser. Y si yo sigo confiando en Dios, sigo, sigo orando por mi hijo, sigo pensando en que él se va a recuperar. Y bueno, cuando ya el médico le dijo, se está el tiempo alargando y ya en un momento determinado ya sabemos que tu hijo no va a despertar, ella se va a la azotea. Sí. A, a orar por, por su hijo Y, y le pida a Dios Que, que abra, que haga ese milagro Que, que ella siempre tuvo su Sentir que su hijo siempre tuvo un propósito En la vida de ella Porque llegó ese bebé que Ella tanto esperaba mm. y, que, y que se cumple el propósito De su hijo y que si no Es así, que se la lleve a ella En vez de a su hijo, bueno Empiezan esas oraciones desesperadas Que en muchas situaciones a veces no, Nos encontramos, ¿no?
0: Sí, en un momento de la película, bueno, tras eh, la madre haber orado de, de esa manera El doctor le dice que, que el niño ya tiene fiebre y que está empeorando su cuadro sí. Pero muchos de estos problemas los está teniendo por eh, los medicamentos que, que está consumiendo eh, el niño Entonces la madre le dice, bueno, si ya clínicamente no hay ninguna esperanza Vamos a tener que eh, de, dejen de darle medicamentos y vamos a despertarlo y ahí es cuando la madre realmente solicita Dice, vamos a precisar de mucha ayuda sí. Para poder sacar a nuestro hijo adelante
1: Claro, porque ella ella estaba tan enojada con todo el mundo Que le decía que por ahí su hijo no iba a despertar Que dejó de pedir también eh, colaboración en oración A las otras personas que la rodeaban, ¿no? En su círculo íntimo Y uh -huh. entonces cuando vio que ya la situación era muy desesperante eh, Empezaron a a mandarse mensajes y a correr la voz de que empiecen a orar por el chico, que empiecen a orar, que empiecen a orar, que empiecen a orar, necesitamos un milagro, un milagro. Y bueno, también lo pasan por la televisión de, del pueblo también, sí. que empiecen a orar. Y bueno, ahí y es cuando se junta toda una congregación eh, afuera del hospital a cantar y a orar por, por el chico. Y bueno, y al poco tiempo el, ella recibe una llamada de su marido y le dice que, que el chico, Que el chico despertó. Entonces ahí es cuando eh, cuando ya está despierto, el chico, el chico no tiene ningún problema es Ninguna un, secuela Ninguna secuela, es un milagro porque el nene se despierta y es como si, no sé, se hubiese... Se
0: hubiese tropezado Se hubiese
1: tropezado prácticamente, porque no le pasó nada Él habla bien, escucha bien, eh, oye bien, puede mover sus piernas, puede mover sus manos eh, puede comer tranquilo, respirar Así Fue como si hubiese, no sé Como si hubiese dado un rasponcito en la rodilla
0: El médico lo que había dicho Le había dicho a la madre luego que el nene despierte La, la separó del grupo Y le dijo que en todos sus años de experiencia Nunca había visto un caso igual Sí. Y que parte de su trabajo también es ser un poco escéptico sí. Pero realmente no tenía ninguna otra respuesta Más sí, sí, que es un milagro Un
1: milagro, milagro de Dios El uh -huh. médico que, que por ahí él no, no se define muy bien en la película Si él no era creyente o no Pero la medicina siempre trata de, de Como que no cree mucho a la gente de medicina en Dios Pero él dice que esto es un milagro Porque el cuadro que tenía el chico eh, O sea, sus órganos estaban fallando eh, su cerebro también estaba fallando Y ahora lo vemos acá despierto como si no le hubiese pasado nada eh, Dice que realmente fue un milagro
0: Para el final de la película ya vemos a un John recuperado Que luego de un mes vuelve a la escuela, vuelve a reanudar su vida uh -huh. normalmente sí. Pero bueno, tiene algunas cuestiones todavía espirituales con algunas personas que le preguntan eh, por qué el milagro sucede con él y no con su padre o con su madre, que también es enferma, uh -huh. y ese tipo de cosas. Y bueno, en un momento de reflexión en, en la congregación, en la reunión que tienen ellos de la iglesia, eh, él les dice que no sabe por qué a él, pero sí sabe que es una verdadera oportunidad para volver a aprovechar, ¿no?
1: Sí, es una buena oportunidad. Y bueno, y ahí es cuando él también eh, rompe un poco... Rompe la cadena esa de vacío que tenía él Porque también se reconcilia con su mamá era, era, Él como la tenía como que era su mamá Pero no era su mamá Entonces después de que le pasó todo eso Parece que Dios pudo sanar esa herida En su corazón y en su mente De haber sido adoptado Y ahí es él también se reconcilia con su mamá Y también se reconcilia con Dios Porque a veces eh, nosotros nacemos en cuna de, de iglesia Por así decirlo pero hasta que no aceptamos realmente a Dios en nuestro corazón no, no sentimos que somos parte de la iglesia sino que, ah Sí, voy a la iglesia porque mis papás van O porque mi abuela va, o porque mi tía va, o porque mis primos van Pero realmente yo no voy de corazón a escuchar la Palabra de Dios Bueno, y ahí es como él también hace el quiebre y, y empieza también a creer en Dios ¿no? Uh -huh.
0: Estas son las cosas más destacables que, que tenemos de, de la película por un lado eh, el tema del, del milagro en sí, de no de no perder la fe, sí. por más de que la adversidad sea, sea gigante
4: uh
0: -huh. eh, Y también destacar un poco el amor de, de una madre y del padre también Que es inquebrantable, como bueno, propiamente nuestro sí. el amor de nuestro padre también lo es, ¿no?
1: Sí, bueno, hay en un momento determinado en que sí. la mamá hace una comparación y dice Tú sabes que yo amo mucho a John Y sé que tú también lo amas Y en un momento ya se queda en silencio Y dice, yo sé que tú lo amas más que yo Que soy su madre uh -huh. Y bueno, ese es el amor de Cristo, ¿no?
4: Sí
3: Pastor, ¿quiere agregar algunas palabras Respecto a la peli? Eh, sí Me impacta cuando eh, Su mamá, hablando con Dios Digamos, cara a cara con Dios Recuerda Hechos que no fueron muy agradables para ella eh, se narra ahí en la película que siendo muy joven quedó embarazada tuvo un bebé y ella dice como no estaba preparada lo dio en adopción lo cierto es hay un sinceramiento de ella con dios y podemos decir con la vida misma a veces es a donde dios nos quiere llevar en reconocer nuestros propios errores y según el caso nuestros propios horrores de este tema como pastor les puedo contar pero muchísimos testimonios simplemente recuerdo uno cuando un adolescente también con su moto se dio un tremendo palo y prácticamente parecía descerebrado por el golpe que se llevó en la cabeza por supuesto, los rescatadores, los, todo el sistema de emergencia acudió y está en terapia intensiva a punto de morir. La vida depende de un hilo. Su padre vino a casa, estuvo hablando conmigo y tal vez como esta mujer de la película, se sinceró y me dijo, entre otras cosas, yo sé que no soy muy bueno cuidando mi relación con Dios. ...pero parece que Dios me dio en la herida, en, en, el, en el golpe tan directo que Dios me dio... ...que me doy cuenta que el asunto no va y, y la culpa que tengo yo también... ...en cómo es mi hijo y, y por qué llegó a esto... ...y en algunos casos la única palabra que tengo para decirlo... ...expresé anoche en la reunión de oración durante el mensaje... Son estas palabras, mira, no sé, si querés le preguntamos junto a Dios ¿Quieres? Le preguntamos a Dios qué, qué opinión tiene, qué va a hacer Por supuesto, esperamos un milagro de Dios Y aquí el padre todo compungido me dice, bueno, bueno, vamos a orar Y oramos, no hay ninguna oración espectacular, no atamos ni rompimos nada Tampoco mandamos a los demonios que se vayan al infierno No, como se suele hacer en algunos casos como para está marcando una oración diferente una oración sencilla, que Dios tenga misericordia y él sabe los propósitos para cada vida y en forma especial por este adolescente que estamos orando dejo de orar habrá sido una oración de tres minutos o cuatro como máximo y estaba muy conmovido este papá y me dice, entre otras cosas, de mis males ni siquiera tengo dinero para solventar los gastos urgentes en cuanto a medicación y en cuanto a no sé qué otra cosa en lo referente a la restauración de su hijo ¿no? y yo había recibido como a veces sucede algún diezmo importante de algún hermano que obedeciendo a la palabra del Señor lo entrega y sentí como que el Espíritu Santo me decía compartirle algo de lo que te di entonces saco un poco de dinero le digo toma esto de parte del Señor no me debes nada y me dice gracia la verdad que He pedido oración en muchas iglesias y nadie actúa de esta manera. Bueno, todo depende de las directivas de Dios querido. Hay que aprender a obedecer. Hay que aprender a retribuir en algo a tanto que recibimos de Dios. Y él se fue. A la semana lo encuentro en un viaje y me dice, discúlpeme que no fui a agradecer su oración. Pero mi hijo, después que oramos A la tarde se despertó Y el otro día ya salió de terapia intensiva Y ahora está a punto de volver a casa Le dan el alta definitiva Es un milagro de Dios Le digo, bueno, ya lo creo Acordate que te dije Vamos a preguntarle a Dios A ver qué tiene para decir Dios O qué tiene para hacer Y quedó muy agradecido a Dios Le digo, bueno, mira La gratitud verdadera Corresponde con hechos de palabras el mundo está lleno, pero lamentablemente palabras vacías, no es así con los hijos de Dios, tal vez son palabras idénticas, similares, todo lo que quieras, pero recuerda lo que siempre digo y lo voy a decir una vez más, parecido no es igual, nosotros usamos tal vez las mismas palabras, pero con otra connotación, lo práctico, el hecho de corresponder en gratitud y también con lo que sabemos se honra y se glorifica a Dios. Puedo contar un millón de testimonios, de intervenciones de Dios y milagros de restauración, milagros de sanidad, milagros de provisión. Porque Dios existe y Dios escucha nuestras oraciones y Dios premia la fe que nos ha dado y que nosotros podemos ponerla en la práctica.
0: Lento. Bueno, muy lindas palabras de, del pastor. Sí. Me había quedado justo pensando en lo que venía diciendo. Así que, bueno, vamos cerrando este primer bloque. Y sí. los vamos a dejar con una canción de Marcela Gándara que se llama Llenos de
4: Esperanza.
6: ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Pero también me acuerdo de algo que me da esperanza. Sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renuevan su gran amor y su fidelidad. Por eso digo que en Él confío. Dios es todo para mí. Dios sanó las heridas de todos los que habían perdido toda esperanza. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Y volverán llenos de esperanza a esas ciudades que parecen fortalezas hasta ahora han sufrido, yo me comprometo en este día a hacerlos dos veces más felices.
7: Voy más
4: profundo. Oh -oh.
0: Estamos escuchando de Marcela Gándara, la canción llenos de esperanza y vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a darle la palabra a nuestra compañera Nicole. Nicole.
2: Sí, como vinieron explicando ustedes, esta película cristiana que vemos hoy nos habla y nos hace reflexionar acerca del poder de la oración y la fe en Dios. Porque como dijeron, este chico de 14 años estuvo bajo el agua fría durante 14 15 minutos Estuvo muerto por alrededor de una hora también y los médicos por esto a sus padres no le daban esperanzas de nada. Pero Joyce no estaba dispuesta a renunciar a la posibilidad de que su hijo se salve porque ella sabía que Dios tenía un propósito para él. Así que reunió toda su fuerza y fe y clamó a Dios por su salvación y milagrosamente el corazón de su hijo volvió a latir. Este es uno de los tantos testimonios que hay, que existen y que uno puede conocer y que tenemos para darnos cuenta que Dios nos escucha cuando oramos y nos contesta según su voluntad. Porque de acuerdo a la Biblia, el poder de la oración es el poder de Dios, quien escucha y responde a nuestras oraciones. En el libro de Lucas dice, el Señor Todopoderoso puede hacer todas las cosas, no hay nada imposible para Él. Así que es importante que entendamos que el poder de la oración no fluye de nosotros, no son las palabras especiales que decimos o la manera especial de cruzarlas, ni siquiera la frecuencia con que las decimos y tampoco se basa en la dirección hacia la cual nos inclinamos o en la cierta postura de nuestro cuerpo y tampoco viene del uso de artefactos o símbolos o velas o rosarios el poder de la oración viene del dios que nos escucha y contesta nuestra oración a pesar de nuestra ignorancia acerca de él y la cantidad o calidad de fe que tenemos esto no determina si dios contesta o no contesta nuestras oraciones así que cuando oramos y pedimos a Dios, debemos esperar poderosos resultados, ya sea que Él decida conceder nuestras peticiones a corto o largo plazo de tiempo, porque Dios responde siempre de acuerdo a su voluntad y tiempo. Así que no es en vano también que oremos en favor de otros, sea cual sea la relación que tenga la persona por la cual estamos orando con Dios. Si nosotros que tenemos comunión con Él intercedemos por ellos, Dios nos muestra que tiene misericordia de ellos también. Porque gracias a su Espíritu Santo, invitamos nosotros en esto a Cristo, que es señalado en el Nuevo Testamento como el intercesor fundamental, porque Él cerró la brecha que había entre Dios y nosotros cuando murió en la cruz. Así que por esto ahora podemos interceder en oración a favor de otros, ya sea de cristianos o de los perdidos, pidiendo misericordia por ellos, o también que les conceda a Dios las peticiones que tienen ellos de acuerdo a su voluntad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto dice en 1 Timoteo 2, 5. Y en Romanos también, capítulo 8, dice, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y en el libro de Daniel, también en el capítulo 9, hay una oración que él hace por su pueblo, por Israel, que tienen todos los elementos o los puntos importantes de una verdadera oración intercesora, porque se caracteriza por el fervor, la autonegación, la confesión de pecados y culpabilidad. Y también es dependiente del carácter de Dios y tiene como meta la gloria de Dios. Así que como Daniel, nosotros debemos venir ante Dios intercediendo por otros con un corazón contrito y una actitud de arrepentimiento, reconociendo nuestra propia insignificancia y con el sentido de autonegación. Daniel en su oración, intercediendo por Israel, cuando tuvo la visión acerca de lo que sucederá en el tiempo del fin, acerca de la desolación y destrucción que habrá, dice, Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración, y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, Ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y las misericordias con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostros, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti y continúa Daniel al final de la oración diciendo inclina oh Dios mío tu oído y oye abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia sino en tus muchas misericordias oye señor oh señor perdona presta oído señor y hazlo no tardes por amor de ti mismo Dios mío porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo entonces podemos decir que la verdadera oración de intercesión busca la gloria de Dios y no la nuestra nosotros aprendiendo con el Espíritu Santo a saber hablar con Dios con reverencia con fe, con mansedumbre y con el corazón humillado vamos a ir viendo y entendiendo el poder de Dios demostrado en nosotros y en las personas por las cuales intercedemos delante de Él en Cristo. Y un ejemplo de fe en la Biblia también es el centurión que le robó a Jesús para que sane a su siervo y era tal la fe que tenía que estaba convencido que sólo bastaba con que Jesús diera su palabra porque sabía que él tenía autoridad para hacerlo. Porque si bien el centurión representaba una autoridad terrenal, reconoció aún así él por fe que la verdadera autoridad sobre todo y todos estaba en Jesús y entonces el Señor dijo que no había encontrado a alguien con esta fe como lo de, la del centurión ni aún en todo Israel y además dijo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos y acá Jesús con esto afirma que muchos paganos del este y oeste se convertirían al evangelio y serían salvos ellos por su fe en el mismo y que tendrán con él autoridad y que estarán y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob con quienes Dios desde el principio hizo pacto y tomó para él no solo ellos sino que con toda su descendencia así que nosotros a través de Jesucristo quien vino al mundo siendo de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob nosotros somos partícipes también de este pacto que Dios hizo la frase del este y del oeste está y se usa para denotar del mundo entero personas del mundo entero y las frases se sentarán se refiere a que ellos también disfrutarán, junto con Abraham, Isaac y Jacob, de la felicidad y del honor de estar con Dios y ser su nación santa.
3: Qué importante es el tema de saber que Dios escucha nuestras oraciones y las responde. Nicole hizo una alusión directa a Daniel en su tiempo y a la respuesta inmediata que recibió de parte de Dios. Yo quisiera que cada hermano que está hablando con Dios reciba de parte de Dios, esa confirmación De que no solamente Dios Oye mis palabras Y por lo tanto mi oración Sino algo más El extra de Dios que vino En ese sentido mensaje del ángel Que le dice Daniel, tú eres muy amado En los cielos Eres muy amado En los cielos Jesús lo dijo Tal vez de una forma más directa Y más Difícil de entender Todo aquel que confiesa A Jesús en la tierra Dice también su nombre Tenido en cuenta en los cielos Y Jesús se alegra de presentar A ese nombre como Uno más de los que han sido redimidos Por la sangre del Cordero Pero también todo aquel que niega A Jesús delante de los hombres Dice tampoco yo mencionaré Su nombre delante de mi Padre Que está en los cielos Es un hecho Dios oye mi oración como también es un hecho Dios responde mi oración por eso en la película vimos el resultado como un testimonio de los tantos, digamos de los millones de millones milagros que Dios realiza tanto en la sanidad en el espíritu, en el alma y en el cuerpo y redondeando con el tema de la oración, Apocalipsis el último libro de la Biblia dice que Todas las oraciones de los santos que existieron y que todavía van a existir Están en copas de oro en los cielos Y están representados con un incienso Y dice así, son las oraciones de los santos Ahora lo interesante es que dice a ese incienso que estaba en la copa Se le añadió más incienso Y no es otra cosa que la intercesión ...maravillosa, piadosa, misericordiosa y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, está a la diestra del trono de Dios... ...intercediendo por todos aquellos que a través de Él se acercan a Dios. Las oraciones no solamente son pedidos de urgencia por soluciones, respuestas o milagros. Muchas oraciones, aunque me parezca raro, le están pidiendo a Dios esto... Actúa Dios, es demasiado injusto lo que estoy viviendo No puedo soportarlo más Actúa Dios, y esa oración tampoco se pierde Y de hecho lo vamos a ver en un programa futuro También la tribulación y el castigo de Dios Viene como respuesta a las oraciones Que muchos santos tienen que dar en forma desesperada Porque se les corta la vida a veces en forma violenta, pero ese último pedido agónico y desgarrador está presente en la mismísima presencia de Dios. Claro, nosotros en esta parte del mundo no tenemos problemas con predicar a los cuatro vientos lo que creemos. No tenemos problema al congregarnos en esta parte del mundo, pero no es así en el mundo que vivimos. A Dios gracias, Dios está solícito atento y respondiendo. Amén. Es importante destacar esto
0: que nos estaba comentando tanto el pastor como Nicole. Sí. Las oraciones siempre son respondidas, quizás sí. no siempre en el tiempo que nosotros eh, queremos, en nosotros el tiempo que o, nosotros pretendemos. O
1: de la forma que queremos. O de
0: la forma que queremos, pero, pero bueno.
1: Dios siempre está escuchando. Y bueno, como explicó el pastor, siempre Jesús intercediendo a, por nosotros, con Dios, y bueno, eh, siempre... Eh, siempre escuchando y respondiendo a nuestras oraciones siempre el pastor nos recalca también en nuestras predicaciones semanales que no hay ninguna oración que, que quede que quede colgada o que quede en vano, no hay ninguna
0: y algo también que nos destaca un poco esta película como para ir cerrando también la, uh -huh. la idea es que cuando ya no hay más esperanza que quizás debería ser diferente sí. cuando ya no hay más nada que hacer orar sigue también sigue siendo una muy buena opción Sí. que quizás tendría que haber sido una de las primeras. Sí, sí
4: primeras. Sí. Pero no. es como
0: que orar nunca ten, tenemos que cansarnos de, de hacerlo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos cerrando este bloque. Los vamos a dejar ahora con una canción de Ingrid Rosario que se llama Esperanza. Estamos escuchando de Ingrid Rosario la canción Esperanza y vamos a repetir las vías de contacto para todos aquellos que se quieran comunicar con el pastor lo pueden hacer al número 11 -51 245 270 11 -51 245 270 Si se quieren comunicar con el pastor lo pueden hacer al número 11-23-93-7107, 11-23-93-7107 o pueden buscarlo también en Facebook como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Y nos pueden mandar un email a iglesiauad.belarga.gmail.com Vamos a terminar nuestro programa con la reflexión de nuestro pastor. Para ello vamos a ir al libro de Filipenses en el capítulo 2. Repito, Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 30 la palabra dice.
1: Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito mi hermano y colaborador y compañero de milicia vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado pero en verdad estuvo enfermo a punto de morir pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza Así que le envió con mayor solicitud Para que al verme de nuevo Os gocéis y yo esté con menos tristeza Recibidle pues en el Señor Con todo gozo Y tened en estima a los que son como Él Porque por la obra de Cristo Estuvo próximo a la muerte Exponiendo su vida para mí Suplir lo que faltaba en vuestro servicio Por mí Amén,
3: Amén. La realidad del sufrimiento La realidad del dolor La realidad de la tristeza la realidad de las enfermedades Como hijos de Dios también las tenemos que soportar Como hijos de Dios sabemos que Dios Hace algo así como una rueda de compensación Cuando las cosas son desagradables Él acorta o chica los tiempos Cuando las cosas son muy buenas, muy lindas, muy hermosas Dios dice, bueno te voy a bendecir Voy a prolongar un poquito más Ese tiempo que te agrada Ese es nuestro Dios, está pendiente al punto tal que ni, si, ni siquiera nos imaginamos Cómo Dios está atento a que nos vaya bien Simplemente lo decimos en forma teórica Y muy pocas veces comprendida Cosa que ojo no vio ni oído yo Son las que Dios ha preparado para los que le aman Se trata de descubrir en el día a día de nuestro vivir Que Dios está presente y por lo tanto sus bendiciones también pero eso no quiere decir que más allá de lo hermoso que pinta el pastor... ...de las novedades que hay en este bendito camino de desafío... ...que es el camino de Dios, el camino de la fe... ...no obstante esta hermosa realidad, no podemos soslayar... ...que hay sufrimiento, que hay angustia, que hay tristeza, que hay enfermedad... ...y que Dios a sus hijos los bendice de esta manera, como Pablo dice miren hermanos en Filipos estoy tan agradecido por el presente que han mandado pero les envío a Epafrotito probablemente es una forma cariñosa de nombrar a Epafras que fue uno de los que escribió junto con Pablo esta carta Epafrotito ¿no? como a veces algunos que ya me ganan edad me dice Ramoncito cuando soy un gran Ramón Hacemos diminutivo como una forma de cariño, ¿no? A veces a la escuela bíblica decimos la escuelita bíblica, pero no por achicarla, sino con, con un sentido de, de, de aprecio. O algunos se dirigen a Dios, Diosito querido, o oh Papito, lo hacemos como si fuera más dulce. Bueno, bien lo hacemos, porque el Espíritu Santo pone esa, esa, esa confianza, ¿no? De decirle a Dios, Papito, Papito querido. Eso significa Abba Padre En el idioma hebreo o arameo no, Según la cuestión Es la confianza La misma confianza que uno encuentra Dentro de cada núcleo familiar No le decimos Oh don padre No, papá o papito Según la ocasión Lo mismo es mi relación con Dios Cuando mejor es mi relación con Dios Mayor confianza tengo en él Y sé que me saca de cualquier cuestión que tiende a confundirme o a apartarme de este camino santo que es el camino de Dios. Y Pablo está diciendo para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, estaba preso, tenía en sí una sentencia de que lo iban a martirizar y de hecho lo terminan martirizando porque murió como mártir de la fe, decapitado por, un, por una espada romana en la cárcel que se conoce como la cárcel Mamertina probablemente en los tiempos de la persecución desatada de los romanos contra el cristianismo lo cierto es, Dios tiene propósitos nobles y definidos y si tiene que movilizar gente para traernos una gran bendición a nuestra vida, lo hace vemos cómo termina esta película, cuando el pastor tiene la iniciativa de hacer una gran reunión de agradecimiento, y llama a los bomberos, llama a la policía llama a los médicos, llama a los amigos y hay es una congregación tremenda que han participado activamente para que este chico tuviera en su momento el trabajo de cada uno que concretado el milagro participación activa de todos los que están convocados a esa reunión y las lecciones de vida porque habla ese chico y habla esa madre y habla ese padre y cada uno con lo que aprendieron cada milagro trae una enseñanza y quiera Dios bendecirme que no sea esa enseñanza que por las buenas no quiero aprender porque a veces sucede te hablo como pastor Hay gente que se acerca Y me pide pido Señor. Algunos tienen confianza Y hablamos Y algunos yo los invito ¿Quieres participar De las reuniones online? Y no La verdad que no Porque Agradezco que estén orando Que los hermanos Le presten atención a usted y, y también oren por mí Pero no quisiera Ah bueno Está bien Vamos a seguir orando Vamos a seguir confiando en el Señor Estamos para bendecir Sin mirar a quién. Te piden oración pero también lo que en ese momento Dios te está diciendo, compartilo, dilo. Hay situaciones que son como termino de decir, tengo que aprender algo que lamentablemente para mí, de otra manera no la voy a entender. Somos hijos del rigor, a menos que se nos apriete la circunstancia y se nos que la salud o a veces la economía o lo que sea que me confunde y que me hace salir desesperado a buscar ayudas de Dios Dios me atiende y no me dice ah viniste con el caballo cansado ¿eh? viste que no te iba a ir bien yo no te dice así Dios no reprocha pero seamos honestos tampoco se le da a Dios mucho margen de acción en la vida me ha pasado instruir a alguno fuera de la iglesia, fuera de la congregación de la gente que está con nosotros siempre. Otro lugar, por gauchada. Pastor, usted puede ir a conversar con fulano de tal. Pastor, usted puede ir al asilo o a la cárcel o al hospital. Y a veces se puede y a veces no. Y cuando uno va, se encuentra con tremendos cuadros depresivos, afligentes, agobiantes y que te hunden. Pero cuando comienzas a hablar y te guía el Espíritu Santo de Dios, muchas veces tengo ganas de decirle, y en bromate, querido, ¿qué querés? Pero no le puedo decir eso, porque no se le da margen de trabajo a Dios. Me acuerdo de una pareja angustiada porque querían ser padres y no podían ser padres, y charlando y charlando, de repente se destapa la mujer, y eso me pasa porque yo tuve muchos hijos y los aborté. Ellos tenían la respuesta. Y ahora quieren ser padre, ¿Pero qué no te das cuenta que la vida no es juguete? ¿Qué no te das cuenta que tu cuerpo es una cosa y cuando estás gestando es otro cuerpo? Y Dios está cansado de recibir almitas que no han conocido el nacimiento porque se les ha matado en plena gestación. Ironía del destino. Ese niño o niña asesinada está esperando a la madre o a los padres que lo asesinaron. ¿Será posible? Hay tantas situaciones que te horrorizan, que generan sí angustia, pero no la angustia de Pablo. Y Pablo dice, Dios tuvo compasión de mí. Para que yo no tenga tristeza sobre tristeza, ore por Epafrodito y Dios lo sanó. Y ustedes se enteraron que enfermó gravemente. Y vamos a decir que en las condiciones de viaje en los tiempos que se escribe esta carta no son las mismas que ahora. El problema de contagios en las posadas donde se detenían a descansar un poco o por problemas estomacales por comida en, 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 en mala situación o mal hecha, o ya pasada. Y tenían que viajar caminando cuando no había para costearse el lomo de un animal de carga o un barco. O un carro, hay miles de condiciones para que Epafras llegue a donde está Pablo. Un recorrido de casi 1500 kilómetros con una ofrenda que los hermanos de Filipos habían juntado para donárselo a Pablo. Claro que se enfermó, pero está en comisión. Está para bendecir a un santo, a un ministro de Dios. Y Dios lo guardó. Y Dios escuchó la oración de Pablo y dice: Dios me hizo la gauchada, lo bendijo, lo sanó y se los mando de vuelta para que ustedes vean y estén alegres. Y también la alegría de ustedes me contagia a mí y yo esté un poco menos preocupado o afligido. Ah, pero no parece que los pastores sufran, se llenan de tristeza, de angustia por algún hermano que está pasando la más. Bueno, lo que a vos te parece, te respeto, pero me tiene sin cuidado. Me parece lo que Dios quiere que me parezca, que nadie se dé cuenta es el problema de nadie o de todos. Pero si vos te enrolaste para ser agente de Dios, te debe importar más la opinión de Dios y en obedecer lo que Dios espera que hagas. No estás para agradar a ningún mortal, pero sí a Dios. Ahora, que Dios te haga caer en gracia y en buena opinión con los demás, bendito sea su nombre. No siempre se da. Algunos te escuchan simplemente porque sos el pastor o la autoridad espiritual que lo han comprobado. Si no, ni siquiera te dan entrada. Bendito sea el nombre del Señor. Tiene que ser así, porque lo importante es la palabra, el evangelio, el reino, la congregación. Ah, Dios sana. Sí, Señor, te lo firmo. ¿Dios hace milagro? Sí, Señor, no importa dónde caíste y qué es el azote que te confunde y te quiere hundir o matar. Recurre a Cristo, recurre a la fe y juntos descubrimos que Dios todavía sigue haciendo milagros. Podemos hacer millones de películas, de intervenciones directas de Dios, respondiendo a nuestras oraciones bueno si la podemos hacer como en este caso bendecido sea el nombre del Señor pero si no lo hacemos al menos comparte con otros que Dios el Dios de milagros llegó a tu vida y te bendijo levantándote siquiera de la misma muerte con propósitos definidos y al cumplir ese, esos propósitos entonces adentro tuyo hay un mensaje que te llena de satisfacción y que llega a impregnar tu manera de vivir y que es conocido por los demás algo diferente tiene pero algo positivo es puerta que Dios te abre para que compartas que todavía Dios está interesado en seguir realizando milagros bendiciones para todos y mi oración es a la par que escuches el mensaje del Señor, Dios renueva tu fe y ¿por qué no? Aún sin orar, pero por haber escuchado palabras de Dios, recibes también el milagro que Dios quiere brindarte.
8: Amén.
1: Bueno, amén.
3: Bueno, qué, muy muy buenas palabras, ¿no? Sí,
1: qué potente este programa que, que realizamos en, en la jornada de hoy y qué importante eh, recalcar y que nuestra audiencia que se quede con lo más importante, ¿no? De, de orar y siempre estar en comunión con Dios y no esperar, como dice el pastor, que a veces, eh, a veces somos hijos de rigor, ¿no? Esperar hasta el límite para que nosotros nos acerquemos a Dios o que es como, viste, el pastor con, con las ovejas que les pegan las patas para que no se vayan del rebaño. No llegar a esa instancia, sino siempre estar en comunión con Dios, que es lo que, es lo que no, es lo más difícil para nosotros como seres carnales uh -huh. que somos, que siempre eh, nuestro pastor nos recalca que nosotros somos seres carnales y que a veces el, eh, tenemos el pecado ya en nuestra naturaleza, pero no dejar que que se instale en nuestra mente y nuestro corazón ese pecado sino siempre aferrarnos a, a Dios y, y al Espíritu Santo y siempre estar en comunión con Él, tanto en oración a veces pueden ser oraciones de petición o a veces oraciones de dar gracias que son creo que son las más importantes y las más lindas, ¿no? esas peticiones de dar gracias por un día más de vida, da gracias porque mi familia está bien, da gracias porque yo también estoy bien eh, y da gracias porque también por ahí mi, mi círculo íntimo también está bien, o mis vecinos que a veces los vecinos por ahí no, no, no nos llevamos bien o, o no, no somos de agrado a esas personas, como dice el pastor, no le podemos agradar a todo el mundo. Eh, o también da gracias porque mi país está bien o porque tal situación salió bien, ¿no? No solamente pedir, 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 sino también dar gracias a Dios.
0: Es lo importante. Es lo importante. Uh -huh. Bueno, vamos cerrando este programa, ¿te parece?
2: Sí, vamos cerrando este programa.
0: Bueno, nos despedimos entonces. Hasta la semana
3: que viene, Nicole.
2: Hasta la semana que viene. Que tengan una linda semana. Dale.
3: Hasta la semana que viene, Pastor. Bueno, ahí estaremos. Saludo a toda la audiencia. Un abrazo virtual y que realmente. Dios siga derramando sus bendiciones Bueno,
0: hasta la semana que viene pipí.
1: Hasta la semana que viene
3: Bueno, los voy a dejar entonces con una última
0: canción de Puerto Seguro que se llama Tempestad Hasta la semana
4: que viene
8: de brisa vienes a mí y en medio del naufragio me aferro a ti como las nubes cubren el cielo azul así cubres mi vida mi buen
4: Jesús
8: y no hay más que decir Dueñaste de mi alma y sé que la afección traerás a mí la calma. La tempestad se hace fuerte en mí, Yo no soy nada si no estás aquí. Necesito añadir Ya no lo puedo negar Toda mi vida se llena de ti De ti Tal vez no supe amarte Perdóname Pues tanta indiferencia había en mí, mí Ya no quiero fallarte Nunca jamás Pues tú me has enseñado Lo que es amar Y no hay más que decir Te adueñaste de mi alma Y sé que la aflicción el a mí, la calma